0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 16 tháng 10 đăng thông tin trên trang web khuyến cáo công dân Việt Nam có phương án rời Israel. Cục này nói thêm rằng tình hình xung đột giữa Israel và Hamas đang diễn biến phức tạp nên nếu không thực sự cần thiết, công dân Việt Nam không nên đến hoặc tránh đến Israel. Cơ quan chuyên trách về vấn đề người Việt ở nước ngoài còn nói thêm rằng nếu đang ở Israel thì cần có phương án sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Cũng như lần khuyến cáo trước, Cục lãnh sự kêu gọi người Việt Nam ở Israel thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam để phản ứng kịp thời. Thông báo của Cục này không đề cập tới công dân Việt Nam ở giải Gaza. Hiện không rõ là có người Việt nào còn bị kẹt ở vùng đất hiện đang trải qua đợt oanh kích dữ dội của Israel hay không. Trong khi đó, theo tin từ báo chí trong nước, có khoảng 500 người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Israel. Báo tuổi trẻ mới đây dẫn tin từ Đại sứ quán Việt Nam ở Israel cho biết rằng một nhóm 15 tu nghiệp sinh nông nghiệp Việt Nam ở khu vực Sedrot gần với giải Gaza đã được di chuyển tới nơi an toàn. Theo báo chí trong nước, có khoảng 100 tu nghiệp sinh ở Israel. Một tu nghiệp sinh trong nhóm này không muốn nêu tên, nói với VOA tiếng Việt qua một tin nhắn rằng họ đã được chuyển đến vùng thị trấn mới, cách khu vực Sedrot, 30 km và đã đi làm trở lại ở nông trại. Tu nghiệp sinh này cho hay hiện chưa có kế hoạch về Việt Nam và mong muốn các bên đi đến hòa bình càng sớm càng tốt, tránh tăng thương. Tu nghiệp sinh này nói thêm xin chích hy vọng sẽ đi đến kết quả tốt đẹp đôi bên cùng giải quyết hòa bình với nhau không còn người chết rocket cũng như nhiều gia đình mất đi người thân. Reuters dẫn tin từ Israel cho biết rằng 199 con tin đã bị bắt tới Gaza trong cuộc đột kích của các chiến binh Hamas vào tuần trước khiến 1.300 người thiệt mạng, con số người chết trong một ngày lớn nhất trong lịch sử 75 năm của Israel. Trong khi đó, các đợt oanh kích ở dài Gaza của Israel sau đó nhằm tiêu diệt Hamas đã làm hơn 2.700 người chết ở Gaza.
1: Bốn năm sau khi 39 người Việt Nam được tìm thấy bị chết ngạt trong một thùng xe tải đông lạnh trên đường tới Anh, một phiên tòa án xét xử buôn lậu người bắt đầu diễn ra tại Paris của Pháp hôm 17 tháng 10, theo AFP. Thi thể của những người di cư Việt, hai trong số đó chỉ mới 15 tuổi, được phát hiện bên trong một thùng xe kín thường đường dùng để chở đồ đông lạnh tại khu vực ngoại ô London của Anh hồi tháng 10 năm 2019. Các di dân chủ yếu đến từ Hà Tĩnh và Nghệ An của Việt Nam đã lên xe tải từ miền Bắc nước Pháp rồi đến Bỉ trước khi vượt qua eo biển Mons để đến Anh với mục đích đi làm chui. 19 bị cáo trong phiên tòa xét xử ở Pháp bao gồm các công dân mang quốc tịch Việt Nam, Pháp, Trung Quốc, Algeria và Maroc, theo AFP. Hai người tổ chức hoạt động của đường dây buôn người này, một người Romani và một người Anh đã bị kết án tại một phiên tòa ở Anh hồi năm 2021, với các án tù lần lượt là 27 và 20 năm. Các nghi phạm khác, đặc biệt là những người lái xe, nhận mức án từ 12 đến 20 năm. Trong khi đó, một tòa án ở Bỉ tuyên 15 năm tù cho một người đàn ông Việt Nam hồi đầu năm 2022 sau khi kết tội người này là kẻ cầm đầu đường dây chân rét ở Bỉ trong mạng lưới xuyên biên giới. Tòa Bỉ cũng tuyên án từ một năm đến 10 năm tù cho 17 người khác vì vai trò của họ trong vụ đưa lậu người quy mô lớn từ Việt Nam sang Anh. Trước đó vào tháng 9 năm 2020, Việt Nam kết án tù 4 người vì liên quan tới cái chết của 39 nạn nhân ở Anh. Những người này được cho là đã làm thủ tục cho một trong số những nạn nhân tử vong sang Pháp để trốn sang Anh lao động với giá 22.000 đô la. Họ bị kết án từ 5 đến 7 năm tù rưỡi. Theo AFP, các bị cáo trong viên tòa ở Pháp dự kiến kéo dài đến 11 tháng 10, phải đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù vì liên quan đến một băng nhóm buôn lậu người, trong đó 4 người bị kết tội ngộ sát. Hãng tin của Pháp cho biết rằng những cuộc gọi được cảnh sát nghe lén cho thấy các di dân bị gọi là hàng hóa hoặc con gà. Các bị cáo bao gồm tài xế lái xe taxi và những người sở hữu các căn hộ được dùng làm chỗ ở cho các di dân ở Paris, mà theo AFP, một số người trong đó nói họ bị các băng nhóm buôn lậu ép buộc phải làm. Các công tố viên nói trong một tuyên bố gửi tới tòa án được AFP trích dẫn nói rằng những bị cáo này bị thúc ép vì tiền. Tuyên bố còn nói rằng vụ việc cho thấy những rủi ro mà các mạng lưới này gây ra cho những người nước ngoài đang tìm cách xấu lưu vong, nguy cơ tử vong là nhãn tiền khi họ bị chất đống như những con thú trong xe tải đông lạnh. Đây là phương thức mà mới đây bốn phụ nữ Việt được đưa từ Pháp sang Anh và có thể đã mất mạng nếu không được đưa ra khỏi một xe tải đông lạnh chở họ. Họ được giải cứu nhờ sự trợ giúp của một phóng viên người Việt ở BBC. Hoạt động buôn người từ Việt Nam sang châu Âu đã trở thành một vấn nạn trong những năm gần đây. Một báo cáo năm 2017 của Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc ước tính rằng các mạng lưới buôn lậu người Việt đưa khoảng 18.000 người từ Việt Nam sang châu Âu mỗi năm. Một giao dịch bất hợp pháp giúp cho các mạng lưới này kiếm khoảng 300 triệu euro mỗi năm. Ba báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã gửi một bức thư tới Chính phủ Việt Nam để bày tỏ quan ngại về nguy cơ tử tù Nguyễn Văn Trưởng có thể bị hành quyết và kêu gọi chính quyền không thi hành bản án đang gây nhiều tranh cãi. Bức thư được công bố tuần qua, hai tháng sau khi các báo cáo viên đặc biệt gửi tới Chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thư được gửi ở thời điểm sau một tuần kể từ khi gia đình ông trưởng bất ngờ nhận được thông báo từ chính quyền về việc thi hành bản án của ông sau hơn 16 năm bị giam giữ. Trong bức thư đề ngày 10 tháng 8, các báo cáo viên đặc biệt nói họ nhận được thông tin liên quan đến từ tù 40 tuổi bị kết án tử hình bất chấp những cáo buộc đáng tin cậy về việc tra tấn và vi phạm quyền được xét xử công bằng. Vào ngày 4 tháng 8, gia đình ông trưởng được Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo về quyết định thi hành án tử hình ông. Bố của ông, ông Nguyễn Trường Trinh, lúc đó cho VOA biết gia đình ông không làm đơn nhận tử thi hay cho cốt của con mình vì họ tin rằng ông trưởng bị kết án hoan sai. Ông trưởng bị kết án tử hình vào tháng 7 năm 2007 sau khi bị kết tội giết một tiêu tá công an. Trong suốt quá trình xét xử và 16 năm bị giam giữ, ông trưởng luôn khẳng định mình không giết người và nói rằng ông bị tra tấn để buộc phải nhận tội mà ông không làm. Toán Việt Nam đã dùng lời thú tội này để kết án ông. Trong số các bằng chứng được sử dụng để kết tội ông trưởng là lời thú tội của ông được cho là đã được lấy thông qua ép buộc các báo cáo viên viết trong bức thư. Họ nói rằng thông tin nhận được cho thấy sự tàn bạo của công an, với các chi tiết cách nghi phạm bị còng tay, đánh đập và đe dọa cho đến khi họ thú nhận tội. Trong các bức thư bí mật gửi cho gia đình từ trại giam, ông trưởng nói rằng ông bị điều tra viên đánh đập đến không thở được và bị ép phải viết lời nhận tội mà sau đó ông đã rút lại. Các tổ chức quốc tế khi lên tiếng kêu gọi ngừng thi hành án tử hình ông trưởng cũng nói rằng công an Việt Nam bỏ qua những bằng chứng quan trọng và bất chấp các bằng chứng ngoại phạm rõ ràng để lấy lời thú tội bị ép buộc nhằm kết án ông trưởng lúc ông 24 tuổi. Gia đình ông trưởng cho biết ông ở Hải Dương cách Hải Phòng nơi xảy ra vụ án 40 km tại thời điểm người tiểu tá công an bị giết hại. Các báo cáo viên của Liên Hợp Quốc cho rằng nếu những thông tin nhận được xác thực thì việc hành quyết ông trưởng sẽ vi phạm quyền được sống của ông ấy, theo các điều khoản được quy định trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam phê chuẩn. Do tính cấp bách của vấn đề và tính không thể đảo ngược của việc thi hành án tử hình, chúng tôi trân trọng kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Việt Nam đảm bảo rằng ông trưởng không bị xử tử. Các báo cáo viên viết trong bức thư, trong đó bôi đen tên của ông trưởng khi công bố ra công chúng. Ba báo cáo viên đặc biệt chuyên về các vụ hành quyết phi pháp trong vánh và tùy tiện tính độc lập của thẩm phán và luật sư và tra tấn và đối xử hoặc trừng phạt tàn nhẫn vô nhân đạo hoặc hạ nhục. Cho rằng việc sự tử ông trưởng dựa trên những thông tin mà họ nhận được có thể cấu thành một sự vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và cấu thành một vụ hành quyết tùy tiện. Họ kêu gọi chính phủ Việt Nam khoan hồng hoặc giảm án cho ông trưởng. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Các báo cáo viên yêu cầu Việt Nam trả lời trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được thư nếu không sẽ công khai bức thư. Họ nói rằng vấn đề này là một trong những mối quan tâm của công chúng và công chúng nên được biết về việc này, cũng như những ý nghĩa nhân quyền trong đó. Hàng chục các nước thành viên khối Liên minh châu Âu cũng đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam dừng thi hành án ông trưởng, nhưng chính phủ ở Hà Nội chưa công khai bất kỳ phản hồi hay tuyên bố nào liên quan đến việc này. Ông Trinh, bố ông trưởng, cho biết ông lo ngại con trai ông có thể bị thi hành án sau khi một tử tù khác được cho là cũng bị kết án ngoan Lê văn mạnh, bị hành quyết hôm 22 tháng 9. Luật sư Đặng Đình Mạnh lúc đó nói với VOA rằng chính quyền có thể đã dùng phép thử dư luận khi thi hành án ông Mạnh để tiến tới hành quyết các tử tù tiếp theo. Ông Trinh nói gia đình ông vẫn đang tiếp tục kêu oan cho con trai mình.
0: Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm 16 tháng 10 cho biết rằng cơ quan này và Bộ Công Thương mới khởi động một hoạt động trị giá 3,25 triệu đô la do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ nhằm thúc đẩy thương mại số. Cơ quan ngoại giao này cho hay trên Facebook rằng dự án gọi là hoạt động thương mại số Việt Nam này sẽ được thực hiện trong ba năm nhằm hỗ trợ Bộ Công Thương triển khai các khung chính sách tạo thuận lợi cho thương mại số với sự tham gia đóng góp ý kiến từ khu vực tư nhân. Tin cho hay hoạt động này là một phần trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được công bố trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tháng 9 vừa qua. Trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, Tổng thống Biden nhấn mạnh Đối cam kết của Hoa Kỳ trong hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số toàn cầu, Giám đốc USAID Việt Nam A. Grubbs nói trong một thông cáo về dự án. Và Grubbs được giữ lời nói thêm rằng dự án này là hoạt động đầu tiên được triển khai trong khuôn khổ quan hệ đối tác mới được nâng tầm giữa hai nước và có ý nghĩa quan trọng, góp phần khai mở tiềm năng của thương mại số để trở thành một động lực chính cho sự tăng trưởng liên tục của đất nước. USF nói rằng các quy định đáp ứng đúng nhu cầu của khu vực tư nhân sẽ tháo gỡ những nút thắt trong thương mại và tăng cường sự minh bạch trong chính sách, qua đó giúp hình thành một ngành thương mại điện tử nơi các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều có thể hưởng lợi. Ngoài ra, theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, hoạt động này khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào thương mại số bằng cách giới thiệu các mô hình kinh doanh mới và các thực tiễn tốt nhất, chẳng hạn như truy xuất nguồn gốc hàng hóa, cũng như tạo điều kiện kết nối xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp thông qua nền tảng xúc tiến thương mại số Decovitz của Bộ Công Thương. Theo phía Hoa Kỳ, hoạt động thương mại số Việt Nam thúc đẩy khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng của Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác để tận dụng sức mạnh từ đổi mới sáng tạo và theo đuổi những quy tắc tiêu chuẩn cao của nền kinh tế số nhằm thúc đẩy tăng trưởng liên tục.